0: filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está nos ouvindo, chegando até você os filhos de Francisco, podcast de quem tem Deus por pai, Francisco por paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, nesse tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Comigo, Gabriel Resgala Silva de Carangola, que é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor Jorge Roberto Silva Júnior, o Juninho, que é professor da Rede Pública de Minas, em Rio, e Rio, mora em, em Juiz de Fora, é professor de filosofia e sociologia e tem pós-educação religiosa e ciência da religião. E eu, Luiz Alberto Bassoli, direto de Montanha Espírito Santo, Sou licenciado em Filosofia pela PUC-Minas e educador há 30 anos. Na retaguarda conosco, direto do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Barbedo, professor e psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente tem um convidado muito especial que a gente apresenta daqui a pouco, mas a gente começa com o Destaque da Semana. E eu vou começar com você, Gabriel. Qual o seu Destaque da Semana?
1: Olá a todos. Primeiro só esclarecer uma coisa que o Luiz falou aí. Francisco é nosso paizão, mas não está acima do pai de todos os pais, tá? Antes que alguém acusa a gente de herege aí de estar colocando o barba acima de Deus. É. É então, uma forma carinhosa. O é paizão no né? sentido. É, o
0: é paizão no sentido aí popular da palavra, né? Claro, né?
1: É porque, Luiz, sabe por quê? que hoje em dia infelizmente tudo a gente tem que explicar para não ser acusado de herege de alguma coisa assim, né? Mas por um lado isso é bom, por lado um lado isso é bom porque faz a gente refletir muito sobre as coisas, né? E o, o destaque que eu queria dar é uma notícia muito interessante que saiu em alguns veículos de comunicação é, aqui no Brasil de veículo secular que eu vi noticiando foi o Correio que falando o seguinte: mortes por Covid-19 na Itália caem a pós do Papa Francisco no Vaticano. E é muito interessante que se você for pegar e jogar no Google aí é o gráfico das mortes pelo coronavírus na Itália, você vai ver que o pico foi exatamente no dia 27, ou dependendo da contagem, no dia 28 de março. E lembrando que no dia 27 de março, à noite, foi exatamente o dia que o Papa Francisco fez aquela oração que encantou o mundo inteiro, né? dele completamente sozinho, lá na Praça de São Pedro, com uma mensagem muito forte de reflexão sobre aquele momento. né? E é impressionante você ver o gráfico, aquilo foi um pico, tinha um número muito alto de mortes naquele dia, e depois foi só caindo e nunca mais voltou como estava. Isso talvez não seja um ato milagroso, por assim dizer, no sentido de ser totalmente... É não explicado pela ciência, porque a gente sabe que é, alguns dias atrás, a, a Itália e, e havia começado o lockdown, a, o isolamento mais forte, o que explica essa queda dos números um tempo depois, né, que demora uns dias para fazer efeito do isolamento. Só que o fato de ter sido exatamente nesse dia, o começo da queda, para quem acredita pode ser um, uma boa fonte de questionamento, de reflexão e de prestar atenção nesse sinal. E aí depois a gente pode refletir um pouco mais que sinal seria esse.
0: Tá certo. Jurinho, e aí de Juiz de Fora, qual é o seu destaque da semana?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. É, não tem como eu deixar de falar da educação, né? A pressão que nós estamos sofrendo para retornar às nossas atividades presenciais nas escolas com discurso de que criança não pega, doença não não é contaminada, como se a criança vivesse isolada, sem uma família, e como se os professores já não tivessem muitos problemas para poder solucionar, pois a proposta de educação à distância, né, na verdade, o termo correto é, são atividades remotas, porque a educação à distância é bem diferente do que os estados estão propondo e estão fazendo, por exemplo, Rio e Minas, é, essa, essas atividades remotas estão colocando, estão evidenciando o abismo, a desigualdade social e de acesso ao conhecimento, à internet, aos equipamentos, às tecnologias que os nossos jovens e a nossa sociedade padecem. Então, é o destaque dessa semana, para mim, é essa pressão e a reflexão de como a nossa sociedade
0: ela é desigual em vários aspectos. Tá certo, Júlio. Obrigado. O meu destaque da semana é uma coisa que eu vou até começar pelo final da Dos tweets do nosso presidente, tirem suas próprias conclusões. O Santuário Nacional de Aparecida do Norte entrou na justiça requerendo a liberação para missas presenciais. Eu não consigo entender porquê, eu não consigo entender para quê, e eu prefiro não pensar em porquê e para quê. Só posso dizer, e o nosso convidado vai poder falar ainda mais sobre isso hoje que isso não faz o mínimo sentido, né? Eu trabalho numa instituição federal, o Instituto, é no Instituto Federal do Espírito Santo, é uma escola aqui em Montanha de 400 alunos que envolve talvez oito ou dez, de 8 a 10 cidades, né? Então, eu sempre fico pensando que se um aluno espirrar numa sala de aula, a gente infecta uma região inteira, incluindo a Grande Vitória, porque tem gente que vai e volta todo final de semana. Então, Qualquer pessoa que tenha consciência do que está acontecendo no mundo hoje, numa coisa chamada pandemia, sabe que você não pode juntar pessoas num lugar para cantar, para falar, e especialmente pessoas de lugares completamente diferentes uns dos outros, porque você vai espalhar a doença. Quem sabe um dia, é, como conhecereis a verdade, a verdade nos libertará, a gente entenda tudo isso. É o meu destaque da semana. Tirem suas conclusões. Bom. O nosso convidado de hoje é um professor do Departamento de Engenharia Elétrica da CEFET Minas Gerais, meu colega de carreira não como professor, mas como servidor de instituição federal, e é presidente da Sociedade Brasileira dos Cientistas Católicos, de Belo Horizonte, o professor Everton Oliveira. Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado estar conosco, tenho certeza que vai ser aí um tempo muito bom para a gente conversar, Everton. E a gente sempre vai começar com uma pergunta aqui. E a pergunta para você é a seguinte, você
3: também é filho de Francisco? E por que que você é filho de Francisco ou não é? Muito obrigado, Luiz, pela pela recepção aí. Um abraço aí para o Gabriel, o Juninho, para todos que nos estão nos ouvindo. ouvindo, Com certeza que sou filho de Francisco. Francisco é o nosso paizão, né? Ele tem esse pontificado tão marcado, assim, pelo, pela sensibilidade ao povo, né? E de Roma, ele, ele nos, nos orienta, nos pastoreia e nos trata como filhos, né? Então, sou, sim, filho de Francisco.
0: Certo, muito bom, muito bom mesmo.
3: Gente, nós vamos começar, então,
0: conversar com o Everton e eu vou pedir até para o Gabriel fazer a pergunta sobre uma pesquisa que o Everton participou e da, da Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, que é algo muito importante e tem até muito a ver com o meu destaque da semana também, né? Sem que fosse até de propósito. Gabriel, com você a palavra. Sim.
1: É, o Everton, é, junto com outro um grupo de professores, de cientistas, é, ligados, eu acredito, à Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, coordenou um estudo muito importante é, que fala o seguinte: que chegou à seguinte conclusão isolamento social na Igreja Católica, ou seja, a gente é, evitar as missas presenciais e outras atividades presenciais dentro da Igreja Católica, pode ter evitado um número muito grande de mortes e de internações no Brasil. E é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer, né? Porque estamos num movimento aí né, de muita gente querendo o retorno da missa, querendo o retorno das atividades presenciais na Igreja Católica. E eu acho muito importante ter essa reflexão para a gente entender o porquê disso tudo, de, de onde surgiu essa necessidade é, de substituir essas atividades presenciais por atividades online. Então, eu queria pedir para você explicar para a gente resumidamente como foi esse estudo e as principais conclusões que vocês chegaram.
3: Ok. É, Gabriel, o, esse estudo foi uma, uma provocação que a gente fez, a gente é, tentou propor uma parceria com o um grupo de pesquisa e modelagem de problemas biológicos do Cefet, um grupo que já trabalha com modelagem de epidemias há alguns anos, né? e a Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos quis tentar revelar o impacto que as missas, sem a presença de fiéis é, teria dado no avanço eh, ou, no, ou no enfrentamento da, da epidemia. É, a, a análise que a gente fez, eu participei do estudo também, junto com o professor Tiago Paulino, o estudo ele foi coordenado pelo professor Rodrigo Cardoso, o professor Tales, a participação do professor Acebal também, do José Nildo. É, a gente fez uma análise baseada num modelo chamado CIR. O modelo CIR é um modelo epidemiológico clássico que ele tenta descrever o modo que qualquer epidemia evolui a partir da descrição dos indivíduos de uma população. Então, o nome CIR vem da, da descrição de suscetíveis, infectados e recuperados. Então, ao inserir um indivíduo infectado na população, ele passa a transmitir uma doença, os que são suscetíveis a doenças vão se convertendo em infectados e os E e os infectados, depois de um tempo, se tornam recuperados. Esse modelo é o mais básico, né? e na na pesquisa epidemiológica é comum, que os cientistas vão tentando torná-lo mais complexo, explicar um determinado aspecto. Então, a título de curiosidade, né? se a gente vai, por exemplo, fazer um modelo epidemiológico da dengue, além desses indivíduos, você tem também a população do mosquito. Então, você tem que descrever a população do mosquito para conseguir explicar como é que a dengue evolui. Quando você tem, por exemplo, uma doença como a AIDS, você não tem indivíduos que se recuperam. Então, uma vez infectados, eles permanecem para sempre. Então, de um modo geral, a gente vai adaptando o modelo à característica da, da epidemia. No caso da COVID, ela segue esse padrão clássico. Mas ao ao redor do mundo, vários cientistas estão tentando explicar um aspecto ou outro. Nesse estudo, nós fizemos uma construção de um modelo tentando dividir a população do Brasil entre os católicos que frequentam a missa semanalmente e aqueles que não frequentam a missa semanalmente. Entre católicos não praticantes, protestantes e outras denominações. E, ao fazer isso, a gente, então, tentou fazer um ajuste dos dados que o Ministério da Saúde informou, os dados oficiais da COVID, que, vale dizer, são dados sempre, em qualquer país, mas no Brasil um pouco mais gravemente, são dados subnotificados, né? Mas a gente, baseado nisso, fez um ajuste para que esse nosso modelo explicasse a doença nos dias passados. Então, feito esse ajuste, a gente tentou descrever e a gente fez um... a gente usa técnicas né, de otimização para tentar encontrar os parâmetros que descrevem a evolução da da epidemia e dali para frente consegue predizer como a doença vai se comportar. É, É comum a gente ver aí na mídia também, vocês devem acompanhar, o... as as várias discrepâncias e divergências que esses modelos dão entre si. Porque a epidemia segue um ritmo de mudanças muito grande. Se a população se isola um pouco mais, a dinâmica é diferente. Se a temperatura muda, pode ter alguma influência e assim vai. Bom, no nosso estudo, ao fazer esse ajuste, considerando então a população católica, a gente tentou... simular o seguinte cenário, um cenário hipotético. Num dado momento, no mês de março, a maioria das dioceses no Brasil fez a suspensão das missas com a presença de fiéis. Então, vale dizer que as missas seguem sendo realizadas em todas as paróquias, porém, na maioria delas, sem a presença de fiéis, são missas vazias, né? quase privadas. Então, a gente simulou o cenário como se essa medida não tivesse sido tomada, como se a a vida dos católicos permanecesse a mesma. E a gente tentou estimar, baseado em estatísticas da população brasileira, qual seria o impacto nas relações sociais desses católicos praticantes ao terem a missa é, suspensa. Né? Então, o, o, a estimativa que a gente fez é que, imagina aí um católico médio, que ele vai trabalhar, vamos supor aí o, o, o caso do Juninho, ele é professor, ele encontra durante a semana com uma, um número grande de pessoas. E no final de semana, na missa, com outro número grande. Então, a gente estimou pelo grau de exposição pela, pela quantidade de pessoas que se aglomeram num trabalho e também na igreja, que a missa representaria é, perto de 20% dos contatos sociais que um católico faz. Ô, se você ô, imaginar, ô, por exemplo... Ô, ô, ô. Sim, à vontade.
1: Só, só uma observação, né? só um parêntese aqui. E para muita gente, a missa é, é quase o único contato social que a pessoa Exato. tem. Exato. Né? Uhum. Algumas pessoas mais idosas, talvez, que vivem sozinhas, né? A missa e outras atividades da paróquia, né?
3: Exatamente. Esse exemplo que eu ia dar. Se você imaginar uma, uma pessoa idosa que só, só sai de casa para ir na missa e volta, ela, ela suspendeu 100% dos seus contatos. Sim. Se você imaginar um católico, aí a gente tá falando só dos católicos praticantes, né? Uhum. Um jovem que tem muitas interações sociais, e, então a missa representa uma parcela menor dos seus contatos. Mas a gente... É, é, por, uma, por alguma aproximação, lançou esse dado de 20% na média é, e colocou uma faixa de incerteza de 10% a 30%. Então, a gente está considerando que o católico é, tenha nas suas relações sociais 10% a 30% é, concentrados na celebração da missa do fim de semana. Isso, os católicos praticantes, né? Os católicos praticantes. O, o e, que eu estou chamando e de qual... praticante aqui... sim É é aquele que vai uma ou duas vezes na missa por semana. Entendi.
1: No mínimo, né? Tem gente que vai tendo. No mínimo,
3: exatamente. E
1: e qual que é a porcentagem hoje que vocês pegaram de católicos praticantes em relação à população brasileira? Quanto que dá isso de curiosidade?
3: A gente pegou o último dado disponível, que é um dado de 2007 e o dado do IBGE de 2010. O de 2020 a gente estava ansioso para receber, mas ele foi adiado para o ano que vem, né?
1: Não vai ter senso
3: agora, né? Não vai ter senso esse ano. Mas a a estimativa acho que não varia tanto. É algo em torno de 33% da população brasileira são pessoas que vão à missa todo fim de semana. Bacana. No mínimo uma vez por semana, né? No mínimo uma vez por semana. Uma uma ou mais vezes. 33% de toda a população se aglomera nas missas toda semana. Uma observação
0: importante. Uma observação importante: quando a gente fala das pessoas irem às missas, a gente precisa lembrar que até alguns anos atrás, 75% dos católicos brasileiros participavam de celebrações comunitárias da Eucaristia uhum. no domingo. Né? Então é uhum. importante. Isso aí inclui missa e também celebrações da palavra. Sim. Que Até em termos de comunidades, talvez não em termos numéricos, mas em termos de celebrações totais, era a imensa maioria do que aconteceu no Brasil no final de semana. Pode continuar, né,
3: Everton. Isso. Então, é só para explicar mais ou menos a metodologia que a gente seguiu. O número importante aqui da gente frisar é esse que a gente está considerando 20% dos contatos sendo representados pela missa. É, e aí, considerando essa faixa, uma incerteza de 10% a 30%. Então, esse número ele é uhum. questionável, pode ser que, que tenha algum valor, mas eu acho que não vai variar muito disso por tudo que a gente analisou. né? Uhum. É, bom, qual que foi a, 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 a suposição que a gente fez? Vamos imaginar, então, uma vez que os dados foram ajustados, que esses 20% de contatos fossem de volta adicionados a essa população de católicos. Então, a gente está simulando o cenário de que as missas acontecem. né? E aí, ao fazer isso e simular a dinâmica da epidemia, o o resultado que a gente teve desse estudo foi que o total de mortes aumentaria algo em torno de 2,5%. Então, variando de 1,3% a 3,5%, com a média de 2,4%. Então, o que que esse número quer dizer? que se as missas estivessem acontecendo, desde quando foram suspensas, né, se elas não tivessem sido suspensas, o, o total de mortes que a gente tem hoje, divulgado pelo Ministério da Saúde, seria pelo menos 2,5% maior. Então, podendo atualizando para os dados de hoje, seria entre 400 a 1.100 mortes a mais do dado que a gente tem hoje. Eu tive a curiosidade seja... de atualizar... Eu eu vou vou precisar dizer a data, né? A gente está hoje no dia 30 do do 5, e e o dado é que a gente tem 28.834 mortes. Provavelmente, quando o nosso ouvinte estiver escutando, esse número vai estar bem maior, né? Mas pegando esse dado do dia 30 do 5, a gente gente teria uma uma redução de até 1.100 vidas que foram poupadas com essa medida. Então,
1: se nós não tivéssemos, parar, não tivéssemos parado as missas, nós teríamos hoje é, cerca de até 1.100 mortes a mais. 1.100 Exato. católicos a menos no país.
3: 1.100 brasileiros a menos. É. Sim, Desse total, a maioria católicos, né?
1: Sim, que vão à vale missa. Lembrar,
3: toda...
1: né? Ah, é verdade, porque não são é só as pessoas que vão lá, né? Pode ser, essas mortes poderiam ser de pessoas que não estão na missa, mas que
3: exatamente.
1: foram contaminadas por alguém. Ou seja, um católico vai lá na missa, se
3: infecta e, e contamina um outro, exatamente. Sim, verdade, verdade, verdade. Um, um outro dado que a gente também considerou foi avaliar a redução no pico de, de, de infecção. Ou seja, é, o estudo revelou que aproximadamente 9,7% das infecções simultâneas seriam reduzidas. Por que esse dado é muito importante? Porque significa que quando o país atingir o pico da infecção, a gente vai ter quase 10% a menos de casos de hospitalizações. Então, vocês imaginem que, num dado momento, em muitas cidades, a gente vai enfrentar o drama de não ter vaga nos hospitais. O total de pessoas que vão ficar sem serem atendidas vai ser menor porque 10% desse número de demanda hospitalar vai ser reduzido, né, ou foi reduzido até então, pela suspensão das missas. né? Então, a pessoa que deixou de adoecer e durante o pico da epidemia não precisou do hospital, é possivelmente uma vida que foi salva. né? E esse número é muito mais significativo. Se a gente considerar aí por exemplo, um total de 100 mil infecções simultâneas, aqui eu estou jogando um valor sem sem dado porque o pico ainda não aconteceu, né? Mas a gente teria a redução de 10 mil demandas hospitalares durante esse período. Você imagina que 10 mil pessoas que precisariam ser internadas não vão precisar ser internadas e, e se precisassem provavelmente não teriam vagas, né? Então, é um outro dado muito muito importante.
1: Que é outro grande problema da COVID, não só pelas mortes diretas que ela causa, mas pelo colapso que ela gera no sistema de saúde, ela leva a que as pessoas morram por outras doenças né, e não tenham atendimento por conta disso.
3: Exatamente. Aqui a gente fala não só das mortes de COVID, mas também uma UTI superlotada também não vai atender os acidentados, né, os cardíacos, etc. Bom, e voltando a falar um pouco sobre o modelo esses compartimentos entre suscetíveis, infectados e recuperados, eles seguem uma tendência de crescimento. né? Então, existem parâmetros que fazem com que a população de suscetível passa a ser infectado e a população de infectado passa a ser recuperada. A passagem de infectado para recuperado, por exemplo, ela é ditada pela dinâmica da própria doença. No caso da COVID, depois de um tempo, é, em tratamento, a pessoa passa a se tornar recuperado. Se melhorarmos, por exemplo, os medicamentos, o tratamento, a gente pode reduzir esse tempo, então a, a epidemia também seria bastante controlada. No caso da, da infecção, existem do, dois fatores que influenciam a passagem de suscetível para infectado. Uma é a alta propagação da doença, ou seja, a doença ser mais ou menos contagiosa. E o um segundo é o número de contatos que favorece com que isso ocorra. Então, a dinâmica da doença é impossível da gente manipular. Mas o número de contatos, e aí vem a ideia do isolamento social, <coughs> a ideia do isolamento social, ele é passível de ser controlado. Né? Então, se a gente consegue diminuir o número de contatos que, que os indivíduos da população têm, a gente vai reduzir a taxa de crescimento do número de infectados. Então você vê que a curva de infectados ela vai crescendo mais lentamente e a gente começa a visualizar aquele achatamento da curva. Né? Por isso que é muito importante o, o isolamento social. Ah, o controle da doença ele vai ter algum efeito se a gente tiver um medicamento que faça com que as pessoas se curem muito mais rapidamente do que os atuais, ou se a gente tiver uma vacina, porque as pessoas deixam de ser suscetíveis e passam para a categoria de recuperados. Uma vacina seria uma outra forma da gente evitar que a, a população de infectados cresça. Então, até que se tenha uma vacina eficaz ou até que se tenha um tratamento eficaz, a maneira de achatar a curva só se dá por meio do isolamento social. Então, a gente pode até pensar numa retomada né, das celebrações, numa retomada das atividades eh, econômicas da escola, com várias medidas de, de proteção, de prevenção, mas isso ainda assim expõe a um, a um possível contágio. Para citar uma notícia, na Europa, uma igreja protestante ela voltou às atividades com autorização do governo tomou todos os cuidados de distanciamento entre os bancos, etc. Mas numa única celebração foi identificado, nessa retomada, o contágio de 40 40 novas infecções e a igreja voltou a suspender as atividades. Então, por mais que a gente tenha cuidado agora, até que se tenha uma vacina, é bem difícil ainda dizer uma espécie de protocolo sanitário para essas celebrações. O isolamento social ainda é a única medida que a gente tem segurança de afirmar que funciona.
2: O oh, Everton, é, Então, deixa Sim. eu só falar sobre uma informação. Sobre uma informação, um termo que é utilizado, que são as ondas. Uhum. Então, é, nós estamos num, num ambiente, o um ambiente brasileiro hoje, como você disse até um, na nossa conversa prévia sobre as not- subnotificações. É até difícil projetar quando vai acontecer o pico Numa dimensão, num ambiente onde não há testagem E todas essas informações né, que foram pesquisadas São baseadas nos dados que são divulgados pelo Ministério da Saúde Que há, nesse contexto, as subnotificações
3: Perfeito é, o, o que a gente espera assim juninho é que essas subnotificações elas também sigam mais ou menos um padrão então obviamente uhum. que quando a gente tem um número de casos muito elevados a tendência é que a o volume de, de, de casos não avaliados seja maior mas uhum. a gente a gente espera que essa incerteza né sobre o real valor ele siga mais ou menos a mesma proporção. Então, embora a gente vá errar no, no, no valor absoluto do pico, é, do número de mortes, etc., é, a chance da gente errar o tempo do pico é um pouco menor. Pode ser que a gente erre também. Mas é, é mais fácil acertar o, quando ele vai acontecer, baseado nos dados, né, do que acertar o real valor. E a gente realmente não sabe se o real valor de infectados e nem mesmo de mortes é o que a gente está acompanhando, né?
2: Exato. Que não, nos de... que não... Que me deixa mais assustado é porque são números altíssimos. Sim. Os oficiais e... já são
3: muito altos, né?
2: Já são muito altos. E aí, observando sobre uh, as mortes que foram evitadas. Com as restrições de celebrações, é... se a gente comparar também, projetar, se fosse um número, vamos colocar assim, mais preciso, se a subnotificação fosse menor, então a projeção desse, dessas, o número de vidas, a projeção, né, de vidas que foram salvas com essas medidas de restrição seria ainda maior.
3: Seria ainda maior. Aqui, de antemão, eu já posso te falar que quando a gente ultrapassar o pico da doença, a a curva tem mais ou menos uma simetria. Ela não é exatamente simétrica, mas ela tem alguma simetria. Então, a gente pode, com alguma alguma, segurança, dizer que o número que a gente assiste hoje, ele tende a dobrar. né? Então, quando a gente passar o pico, é é provável que ele, ele vá ser o dobro do que a gente está assistindo hoje, né? Então há previsões, por exemplo, que dizem que o Brasil vai chegar a um número de 100 mil mortes. Não é um número muito exagerado. Se você considerar que hoje a gente está com 28 mil mortes, é, então pelo menos a gente vai chegar perto de 60 mil mortes. Então o dobro do que a gente já tem hoje de, de mortes deve ainda acontecer. Nossa, Isso uhum. se hoje for o pico, que provavelmente não é, né? E você
0: está falando em 28 mil mortes, sem, sem considerar o cartório do Romeu Zema, né? O
3: cartório Exatamente. Do Zema... É. <risos> é. É. Isso é o que ele é. nos informa, né?
1: Aqui é. em Minas Gerais, nós temos um número absurdo de subnotificações que já foi reconhecido pelo governo, né? Que o número de, de casos e até de mortes, na verdade, é muito maior. Então, provavelmente, esse número que a gente tem aí de vidas poupadas, com... É, também é, é também é muito maior né e, e, Ô, Gabriel, e assisto... sim
0: isso é porque ninguém ouviu o nosso primeiro podcast né se tivesse sim. ouvido já muita antecedência Mas sim eu... sim a gente alertava
1: sobre isso em Minas muita gente <risos> falava desde o princípio a respeito da subnotificação né é uma coisa que a gente percebia sim. todo mundo falava que os hospitais já estavam sendo lotados né é, graças a Deus, parece que é, com as quarentenas, com o isolamento, não che- realmente nós não temos hospitais tão lotados aqui hoje como a gente tem em outros estados. Só que o grande problema é o ritmo que a gente está tendo agora de relaxamento do isolamento. né No Brasil inteiro Exato. e aqui também, nas nossas cidades, é, parece que quanto mais vai crescendo... O número de mortes, quanto mais assustador vai ficando o no nosso país, mais as pessoas estão se cansando da quarentena e querendo voltar à vida normal delas, né? Que é um fenômeno muito complexo e muito assustador, às vezes, né? Porque é como se a gente tivesse perdido é, o medo disso tudo, o medo que a gente estava no começo da pandemia, que todo mundo só falava disso. E agora, é, além do medo, a gente está perdendo um pouco da responsabilidade também. Né? Bom, Gabriel,
2: Gabriel, Gabriel, lembra, lembra a música do Titãs? Só um, um adentro. Né? O Titãs já cantava: não há nada que você não se acostume.
1: Verdade, e verdade. Eu, o,
2: eu o, 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 o trágico é se acostumar com uma situação tão, tão extrema como nós estamos
0: vivendo. Pode Aham. falar. Pronto. Eu gostaria de, felizmente, discordar de vocês. Hum. É, eu tenho uma pergunta a fazer para o Everton, mas eu vou ter que abrir um parênteses sobre esse, esse discordar. É, eu vejo que de, é, até as pesquisas mostram isso. A maioria dos brasileiros são favoráveis ao isolamento. A maioria dos brasileiros prefere o isolamento do que a questão econômica. e Isso, graças a Deus, é um valor que está na, na população brasileira. Só que nós temos um grupo de pessoas que segue um líder que está mandando o povo ir para rua. Eu vou pegar o caso de São Paulo o governo esperava 70% de isolamento. Se o governo esperava 70% de isolamento, é porque contava que 30% tinha que estar na rua, né? Não, 30% vai ter que estar na rua. Seja motorista, de ônibus, seja lixeiro, policial, médico, doente, enfim. Só que lá eles nunca passaram de 55%. Então, o problema em São Paulo não é de 45%. É de... 45 menos 30%, 15%. O problema de. Quem não está respeitando o isolamento de São Paulo é de 15% a 20%. 15% a 20% lembra muito o apoio que o grande líder do país hoje tem, mandando o povo para a rua. Vou fechar o parênteses, porque eu vou voltar nesse assunto, mas eu queria fazer uma pergunta para o Everton. Everton, eu acredito que vocês que fizeram a pesquisa, que publicaram, já havia lido a pesquisa, né, é, sofreram. É, algumas cobranças aí, né? Quem sabe até de alguns haters católicos, quem sabe, né? Se existisse isso. É, que tipo de experiência você teve sobre isso das pessoas minimizarem a, a, as mortes em detrimento é, de bombar, é, da participação nos sacramentos? Quer dizer, como é que você vivenciou essa experiência de conversar com as pessoas sobre isso, de que do que vocês ouviram? Felizmente, normalmente quem fala essas coisas é a minoria, mas dói, né? Mas enfim, como é que foi essa
3: experiência? Não, eu digo que dói realmente. A a própria intenção nossa, Luiz, em elaborar o estudo, foi trazer um certo consolo para a população católica de dizer, olha, ficar sem as missas dói muito, mas a gente quer tentar dar números a, a, a essa atitude, né? Para dizer assim, esse sofrimento que a gente está passando, ele tem um motivo. E o motivo é que vidas estão sendo poupadas. né? Quando você pensa em 1.100 famílias que hoje têm os seus entes em casa e poderiam estar lamentando, né? inclusive né, até sem um funeral digno, (risos) a gente se consola pelo sofrimento de estar sem a missa. né? Então, ficar sem a missa é doloroso. Eu, como católico, Só um parêntese, falo. a gente não Sim. está sem a missa, a gente está sem a missa presencial. Né? Exato, é. Talvez sem, sem. A gente está sem o sacramento, né? a gente não está comungando. Sim. Mas a missa realmente está acontecendo. É... Mas essa, essa restrição que a gente sofre, ela tem um motivo. Né? Então, a ideia do estudo foi um tanto de mostrar o papel social da Igreja Católica. Mostrar como cada setor também, a educação também, provavelmente o impacto da educação, o Juninho que está nessa área, ele vai vai sentir, né? O impacto é é, maior, com certeza. E e evidentemente que a gente vai ter aí uma uma série de de discussões a respeito de valores. Para muitos, né? Essa suspensão, ela não custa nada. Para quem não vai à missa, ficar sem, com com a igreja fechada, não tem a menor diferença, né? Agora, é indiscutível o valor dessas vidas, né? Então, por, por mais que a gente valorize a, a participação comunitária, etc., é, o valor dessas vidas ele, ele é, ele é algo que não, não é mensurável, né? É, então, chegou a algumas críticas, mas assim, como você falou, é uma minoria, e eu acho que também, não compreendendo, o, o estudo foi puramente... É, pragmático, puramente numérico né? não teve nenhuma qualquer intenção de de defender A ou B mas assim, de minha parte eu esperava que trouxesse um pouco de consolo para aqueles que estão sofrendo essa restrição né? mas a gente teve críticas minimizando dizendo que por esse número não valeria a pena ter suspendido as missas, né? que já que era um número tão pequeno, de pessoas que talvez já fossem morrer, etc. Então, é, revela uma insensibilidade muito grande, né? de Deixa eu colocar uma
0: aqui. Uhum. Meu Deus! Sim,
1: <risos> sim. É porque a gente imaginar... Eu ouvi isso da boca de católico né? É, são pessoas que... São poucas vidas, são pessoas que já iam morrer, né? É... É surreal né? a gente hum. ouvir isso, a gente se deparar com isso vindo de pessoas que se dizem cristãs e muitas vezes que se dizem cristãs radicais, né? O, quanto mais radical você for no seu cristianismo, era o contrário. Era para você pensar mais ainda nas vidas que estão sendo poupadas. Né? Não existe... É, Jesus falava que, que estava disposto a largar 99 ovelhas para cuidar de uma. E a gente, hum. às vezes, fica fazendo conta, né? Ah, não, foi só uma ovelha que se perdeu, foi só uhum. poucas pessoas assim, em prol de algo maior. Sendo que esse algo maior para eles é a comunhão deles próprios. E a comunhão, às vezes não uhum. faz sentido, que comunhão é essa que custa a vida de alguém, né?
0: O, o Everton, Sim. quando você olhava, olhava para essas pessoas, você imaginava elas cantando assim... Você tem o valor o Espírito Santo que move em você. Será que elas cantavam isso só mesmo? Eu não
3: cheguei a imaginar, não, mas pode ser que sim. Mas a Complicado, gente compreende viu? também, assim, a, a, às vezes, não digo que é justificável, né? Mas a gente fica tentando compreender a, a revolta, né? Eu acho que a pessoa não mensura muito bem, e, mas... É, Como eu disse, né? como como pesquisador, a ideia foi de tentar trazer um número e revelar-se o o real impacto disso, né? Como católico, isso isso nos faz rediscutir muitas das coisas mesmo, né? Aí falando como um leigo católico, não como especialista. Como o Gabriel citou, né? a a busca nossa por sacramento é para tentar alcançar a salvação, né? E, e a gente sabe que sem o nosso juízo, o nosso julgamento, ele vai se dar pelo amor com os demais, né? Então a gente a gente comunga para aprender a amar melhor, né? E essa insensibilidade ela revela que às vezes a, a comunhão pode pode ser para a gente uma condenação, né? Aquele que comunga num grau de, de insensibilidade assim pode comungar a própria condenação, né?
1: Sim. Você não merece palmas. Você merece Tocantins inteiro,
2: é isso aí. (risos) Exatamente isso. É é, é muito difícil. Eu eu fico até meio... Isso me me agita um pouco, vamos assim dizer, sobre... Estávamos estávamos falando sobre os discursos, sobre o valor da vida, o valor da pessoa, né? porque não é somente a quantidade, é o indivíduo. né? A pessoa não é número. A pessoa tem toda uma história, está inserida dentro do contexto familiar, em muitos casos ela sustenta a família financeiramente, pode, e aí entra de novo que não é ultrapassado. Está ainda muito aceso o discurso vida, quarentena, economia, né? mas há estudos que há uma necessidade da quarentena, do isolamento, para que a economia reaja. Não há como reacender uma economia com, com cemitérios sendo abertos, providenciados, porque não tem como a economia circular sem pessoas. A pessoa produz, né? a pessoa consome. Então, não são coisas isoladas e não se resolve colocando pessoas na rua. Então, tô, eu fico muito refletindo sobre essa questão cristã. Cristã. E eu falo cristã, o, o Everton, o Gabriel e o Luiz cristão porque eu não estou entendendo os cristãos de hoje em dia, não estou entendendo os cristãos de hoje em dia, não estou falando pelo fato simples da da quarentena, não, algum tempo questiono sobre a compreensão de vida e a compreensão de ser cristão católico, vou restringir cristão católico, em que nós estamos vivendo. A informação que você traz para nós, Everton, de que vidas foram poupadas com as medidas que foram tomadas, isso deveria nos deixar felizes. Claro, a importância ímpar do sacramento não tem como questionar, mas mas uma coisa que nós aprendemos no seminário, eu fui seminarista, o sacramento é para a vida. O sacramento é para a vida. Né, muitos chamam lá, o, o, aqui em Minas falou encomendar o corpo, né, que na verdade é a extrema unção. A extrema unção é para a vida. O sacramento é para a vida. Se o, o sacramento for para a morte, ele não é sacramento.
1: Uhum.
2: Eu, a, tem que ter essa noção dentro da ideia dos cristãos. Dentro do coração, a, 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 essa certeza. Deixar de lado o discurso político e entender o que é vida. Né, o que é fundamental. Bem, uma pergunta que eu faço para você... Diante disso tudo, não é uma pregação, é só mesmo um desabafo, mas para você. Como poderíamos trabalhar para trazer esse significado do que é vida, o valor da vida, o valor da pessoa? Como você acha que nós poderíamos trabalhar para reacender esse valor do que é vida na sociedade? cristã, católica, em que nós estamos inseridos. Uma ideia, você tem algo aí que você poderia lançar para nós?
3: Deixa eu eu tentar acompanhar essa provocação aí, Julinho. Bom, eu eu acho que a gente precisa muito voltar aos fundamentos da fé cristã, né? dizendo agora como como católico, de entender que a caridade, o Bento XVI sempre falava muito isso, né? não é uma característica acessória ou secundária do cristianismo, né? Ela é algo que define, que marca, né? A gente, como você expressou muito bem, né? O sacramento é vida. Então, o sacramento é algo que faz parte daquele que vive, né? Ele Ele é o alimento da nossa salvação e ele só pode ser usufruído por aqueles que estão vivos, né? É, portanto assim você pensar em numa salvação para si sem pensar numa salvação para os demais é, é descaracterizar a sua própria é, essência de cristão né e e pensar que ou seja é, é, às vezes as pessoas colocam em, em questão o seguinte a vida espiritual é mais importante do que a vida corporal isso eu concordo sabe eu acho que a... Mas para a gente ter essa vida espiritual, a vida física, né, a vida biológica, ela precisa, é, é... ela precisa de passar por essa transformação. Ela falei, precisa é da porque... bebidas... vivência.
1: A gente não precisa matar o corpo para salvar a alma, né?
3: Sim, sim. Não, na verdade a gente precisa dele para salvar a alma, né? Essa... Exatamente.
1: <risos> exatamente. Pra...
3: Essa é a essência do sacramento, né? <risos> Verdade, Nossa,
1: o sacramento passa pelo corpo para chegar
3: até a alma, né? Exatamente. Perfeito. Então, assim, se você se você priva, vamos imaginar aqui o caso de de um de alguém que está é, no caminho para se santificar e você, por sua livre intenção, é, condena ele à morte, vamos colocar aqui no contexto da Covid, né? Você impediu que alguém fosse para o céu porque você quis ir à missa, né? então é, aquilo que é o mais importante que é a salvação dessa pessoa deixou de existir porque ela não teve tempo de se santificar né ela perdeu o meio de se santificar que é a sua vida né então a maneira de de a única via de chegar na vida eterna é, é por essa vida né por essa vida biológica então se você não se preocupa com essa vida com a vida das pessoas é é de estranhar que você tenha qualquer preocupação com a vida eterna né então retomar essa essência do cristianismo eu acho que a gente alinha uma linguagem com todas as as vertentes é, 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 dentro da nossa igreja hoje para entender que a vida ela 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 é o pilar de tudo, né? ela, Sem ela a gente não consegue. Se ela não for o pressuposto primeiro de todas as discussões, é, to, todo todo os demais teoremas eles eles caem, né? Eu gostaria de voltar agora
0: a palavra para cada um dos participantes. Nós vamos começar o pessoal da mesa de sempre, né? E terminar com o Everton. Mas é é uma dinâmica aqui que eu estou propondo. Nós vamos voltar agora aos destaques da semana, a partir do que nós conversamos. Então, vamos lá. Pode começar, Gabriel?
1: Sim. Para finalizar, eu penso o seguinte, né? Nós, como católicos, como cristãos, que seguimos o Papa Francisco, eu acho que a gente pode ter, nessa nesse fato né, de, de observar o número de mortes diminuindo na Itália após aquela bênção que ele deu, não talvez uma resposta mágica para todos os problemas, mas um sinal de que nós devemos ouvir o que ele tem a nos dizer em relação a isso. E o que Francisco disse naquele dia foi que nós... É, não precisamos, não devemos querer só eu esqueci a palavra exata que ele falou, mas ele falou no sentido de nós achávamos ser sãos no mundo doente essa foi mais ou menos o que ele disse nós achávamos ser sãos no mundo doente vamos olhar para nós mesmos vamos ver se o nosso mundo, se o nosso cristianismo não está doente, com isso tudo que a gente conversou as nossas prioridades né? a nossa visão de sacramento porque é aí que nós vamos caminhar para a cura. Né? Falta fazer a nossa parte ainda. A Itália fez a parte dela para se, se constituir esse milagre, por assim dizer. Nós, aqui no Brasil, estamos caminhando no sentido oposto. Então, vamos olhar para a nossa doença, vamos fazer essa penitência para a gente
2: conseguir chegar em algum lugar. Não é. Realmente desafiador. Desculpa, né, gente é um, é um desafio. Porque eu penso da seguinte forma, é, a gente entende que o valor da vida, eu, eu tô batendo, estou batendo constantemente nessa tecla do valor da vida, o valor da pessoa, mas é, nós entendemos também que há pessoas que não são atingidas por um sistema de apoio que elas estão sendo obrigadas a, a colocar ela e outras pessoas de sua família em risco para poder trazer o sustento. Então, é, eu, eu entendo, entendo é compreensível, né? é, não, é um, não é um debate raso, não é simplesmente trabalho vida, ouvida, ou vida, ou vida ou trabalho, não. Há outras respostas, há outros questionamentos que deveriam, deveriam ser feitos, mas por questões variadas não são levantadas. E, bem, o que eu trago assim é que o que eu trouxe de destaque foi, a princípio, sobre o retorno às atividades escolares aos pais. Primeiramente, os pais estão sabendo que a gente passa todos os dias com os filhos deles. Isso me traz muita alegria. Isso me traz muita satisfação. Porque eles sabem como os filhos deles são e ter que ficar muito tempo com os filhos deles, eles sabem o que a gente está passando. Então, quando chegar na escola para conversar com o professor, lembre-se do que você passou na quarentena. Coloca na mão na consciência. E, bem, falando sobre a diferença, o, o, o abismo social que se manifestou e veio a, veio à tona com essa quarentena, com a necessidade de ter novas abordagens para que o contínuo processo de ensino-aprendizagem não seja interrompido, mostra esse abismo social, mostra como o nosso país é desigual e mostra que, bem, não tem como solucionar nenhum problema agora se nós não criarmos um programa, um processo contínuo de valorização da pessoa, da vida. E isso engloba tudo, a saúde, a educação, a segurança porque se o país Brasil tivesse um processo histórico diferente de uhum. respeito à ciência, inclusive, hoje nós estaremos passando por uma situação, e por essa mesma situação, mas de uma forma bem diferente. Bem diferente. Porque tudo que está acontecendo, o tão, o tão dramático que nós estamos vivendo, tudo isso é acentuado, é agravado por um processo histórico de atraso por um processo histórico de falta de empenho, de dedicação e muita corrupção e assim por diante então de fato nós temos que passar por esse processo vislumbrando algo maior, por melhor enquanto seres humanos, enquanto pessoas porque se for para continuarmos indivíduos individualmente levando o mesmo tipo de vida todos os problemas que surgirem nós vamos ficar desesperados como nós estamos passando agora é o que eu vejo de como um aprendizado. Não fala dizendo como Lula fez, dizendo que a, a pandemia é uma benção, porque pelo amor de Deus foi muito feliz na fala dele, Luiz Inácio demais, Lula da Silva. Demais. Mas é, nós precisamos sair melhores disso tudo. Precisamos. Com certeza.
0: É, vamos até para não ficar coisa meio batida, vamos lembrar que o Luiz Inácio pediu desculpa, né? Pela ah, falta Sim, de claro. sim. sim. Eu, quero, eu quero acrescentar o que o Paulo Guedes disse hoje. Hoje, dia 30 de maio Só
1: uma coisa, Luiz. Não é, vai passar pano demais sim. também, não, vai. Não, o Paulo Guedes
0: disse, o, Paulo Guedes disse ah. o que era uma maldição acabou virando uma benção no nosso caso. Porque estamos exportando mais. Isso ah. está na publicidade oficial do governo brasileiro no dia de hoje. Bom, é, é para você. É, ai, ai, meu Deus, né? Vamos para a vinheta do meu Deus, né? É, eu gostaria de fazer uma observação do que eu recebi do meu filho sobre essa notícia. Meu filho, que é matemático, sobre essa notícia do Papa Francisco é, que saiu no Correio Brasiliense. Ele ele mandou para mim o print e disse assim... Quando se lê uma manchete dessas, você pensa... A. Que a manchete tenta criar uma falsa relação de causa e efeito. B. Se o Papa tivesse feito isso antes, muita gente não teria morrido. E é muito interessante essa observação, porque eu falei para ele que existe uma letra C. E aí que eu gostaria de comentar. A letra C, para mim, e foi uma coisa que até volta aquilo que eu falei sobre São Paulo... Quero abrir um parênteses, dizendo que o que o Juninho destacou e o Gabriel tinha citado sobre a questão social é inegável. E nós sabemos que o governo brasileiro não está dando segurança para a população e para os pequenos empresários nessa crise. E isso está gerando uma situação de desconforto que diminui o isolamento social. Mas especificamente a letra C, que eu mandei de volta para o meu filho, é o seguinte o Papa deu um grande exemplo, um grande testemunho de que você pode viver a sua fé, de que essa fé, em determinado momento, você pode estar isolado, teoricamente isolado, porque os meios de comunicação não nos permitem mais estar isolados. Então, eu diria que o Papa foi para a Itália, o anti-Bolsonaro está sendo para o Brasil. E, e, se, e, mesmo, e, e isso, às vezes, a gente a gente pensa naquela coisa do milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes, né? O que o Papa fez foi oferecer cinco pães e dois peixes. E o grande testemunho... Gente, o que eu li, nós comentamos isso né, no outro podcast, a quantidade de pessoas não cristãs, ateias, que se que foram tocadas por aquela celebração. Então, a gente tem que entender que o gesto espiritual do Papa, não é um milagre, às vezes, não é uma coisa que muda, porque uma coisa mágica, mas é a força do sentido espiritual que Francisco deu. Foi, olha, talvez tenha sido o um grande momento do pontificado dele. E é mais eu do que justo... Né?
1: Desculpa, Sim. só, eu acho que não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer um programa só sobre isso, só sobre essa, tá. é, esse negócio do papa assim, porque tem muita coisa para a gente falar, uma coisa muito forte. É. Muito. Muito Mas é, eu queria
0: ressaltar agora esse ponto, que é um grande testemunho que ele deu, é o um grande momento do pontificado dele. E que para nós, dentro do que a gente discutiu aqui hoje, é tão claro, né? Quantas pessoas foram salvas porque o Papa, quantas pessoas não morreram, não morreram porque o Papa fez aquela celebração sozinho na Praça Sim. de São Pedro. E aí tem a ver com a pesquisa e com o trabalho maravilhoso. É, eu quero dar os parabéns para toda a equipe pelo trabalho que vocês fizeram tá? E eu gostaria de encerrar, Everton, com você, passando a palavra para você terminar, falando né, primeiramente sobre a Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, do que que se trata, e também dando uma mensagem final aí para os nossos participantes do podcast.
3: Perfeito, Luiz. Agradeço o espaço também, o convite né, que vocês fizeram. A Sociedade Brasileira dos Cientistas Católicos, a SBCC, é uma instituição recém-fundada o nosso propósito é de tentar agremiar os pesquisadores, né, pós-graduandos, professores universitários, que têm a a fé católica, que professam a fé católica, e que queiram, de algum modo, contribuir na missão da igreja a partir da sua profissão de cientista. né? Então, a gente aí pretende realizar vários estudos como esse. né? Então, esse foi um estudo em que a gente... Veja, Luiz, que esse estudo ele foi bastante lido por alguns bispos, né, que subsidiaram suas decisões, subsidiou, né, algumas decisões nas dioceses. E a gente gostaria que vários outros pesquisadores de das, né, de todas as áreas é, científicas pudessem também, numa discussão ampla, é, trazer dados da ciência, dados que são já conhecidos nos departamentos acadêmicos para o contexto da da, da igreja, da evangelização, trazendo informação. né? Mas também a sociedade tem um outro propósito, que é de tentar dialogar com a ciência alguns valores da fé católica. Então, de modo muito especial, pegando a a, a linguagem de Francisco, a gente tenta trazer para a discussão científica o conceito do humanismo solidário. Então, é um dos temas que a gente prioriza muito de tentar aplicar as diretrizes, né, os pilares da doutrina social da igreja é, naquilo que cabe. Estou né? tô, tô dizendo que é tornar a ciência uma ferramenta evangélica não, porque ela funciona muito bem, mas tem vários pontos da discussão científica que carecem de valores, né, ou são passíveis de, de, de juízo de valor, e a gente tenta expor Os valores católicos nesses contextos. Então, basicamente. Para quem como eu.
0: Para quem como eu tem o interesse de
3: conhecer mais, até de poder participar, qual é o contato de vocês? Ó, você pode acessar as informações do nosso site, o site é católicosnasciência.org.br. Lá também tem as nossas redes sociais, os principais contatos. Eu vou deixar aqui no no Filhos de Francisco, no nosso site, catolicosnaciência.org.br, para mais informações. Convido todos os os cientistas, os pesquisadores que estão nos ouvindo, para se filiarem, tem lá a maneira de fazer o cadastro, se associar, e participar da gente desses vários trabalhos que a gente pretende realizar. Então, esse é o nosso desejo, né? É, bom, como mensagem final, eu acho que a gente precisa, como o Juninho falou, se reinventar em muitos aspectos, né? como igreja, é, é claro que a gente não pode nunca pensar que a, a missa não é importante, os sacramentos não são importantes, mas é, com um olhar de solidariedade, de misericórdia, de caridade, procurar outras formas de vivê-los nesse período especificamente para tentar viver de um modo mais intenso a a vida cristã nesse contexto. Eu acho que a gente precisa, tanto as autoridades eclesiais quanto as políticas, né, os gestores, terem um um respeito pela voz da ciência. Acho que são várias as questões que precisam ser consideradas do ponto de vista social, psicológico, também econômico, mas como o Juninho também frisou, valorizar a vida como bem supremo, né? como valor máximo, seja para buscar a nossa salvação, seja para buscar uma melhor economia, seja para buscar um melhor convívio, as pessoas precisam estar vivas, né? então vamos valorizar a vida, vamos tentar proteger uns aos outros ao máximo, esse olhar cristão é, para que a gente possa sair melhor dessa de, crise que a gente se, é, se, se viu inserido né? essa é a mensagem que eu deixo aí no encerramento desse nosso encontro
0: o Everton, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho Juninho, até a próxima
2: até a, até a próxima Luiz Um abraço a todos, Everton, obrigado pelas informações riquíssimas, Gabriel, pela companhia, amizade sempre, Luiz, pela atenção.
0: Juninho, só para dizer que essa semana eu botei 350 quilômetros em três (risos) dias para entregar atividades à distância para os alunos do Instituto Federal do Espírito Santo. É É... É... Rapaz. Gabriel, um abraço para você também. Um
1: grande abraço, pessoal, fiquemos com Deus e até a próxima.
0: e eu quero encerrar esse podcast com uma mensagem muito importante parafraseando João Jesus fez ainda muitas outras coisas se fossem ditas uma por uma penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que deveriam ser gravados, um abraço e até a próxima Filhos de Francisco